0: 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 이정훈 신한대 교수 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 이제 본격적인 대선 국면입니다. TBS 시사 프로그램들도 선거 이야기로 넘쳐나는데요. 항상 논란이 되었죠. tbs의 중립성 공정성 문제 네. 오늘 한번 정리해 보겠습니다. 네. 이게 해묵은 논쟁거이기도 한데 최근 오세훈 시장의 시정질문에서 네. 다시 문제가 논란이 됐습니다. 네,
1: 그 지난 6월 29일인가요. 서울시 이제 의회에 가서 이제 네. 시장인 오세훈 시장이 이제 시정질문을 받는데 국민의힘 의원들 중심으로 해서 tbs의 정치중립성 문제가 다시 제기가 됐습니다. 방금도 말씀하셨다시피 이제 해묵은 논쟁거리라고 했는데 특별히 새로운 내용은 없었고요. 김호준 뉴스공장을 대상으로 제기되었던 그동안의 문제가 다시 한번 제기되었다. 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 네. 그러니까 방금 또 말씀하신 것처럼 이게 tbs 전체보다는 항상 간판 라디오 프로그램. 네. 그 김어준의 뉴스공장 네. 여기에 집중되지 않습니까? 네. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 사실 이런 이야기를 하다 보면 뭐 몇몇 언론에서 지적하는 게 뉴스공장이 법정 제재를 많이 받았다. 그니까 네. 뉴스공장이 불공정한 어떤 행위로 인해서 네. 어 방송통신심의위원회의 네. 제재를 많이 받은 걸로 나오는데요. 실제 어떻습니까? 그 2017년부터
1: 올 2021년 1월까지 tbs 김호진의 뉴스공장의 제재 건수는 총 22건입니다. 이 중에서 네. 이제 그 행정지도인 권고 가장 낮은 제재가 11건으로 가장 많았고요. 역시 행정지도인 의견 제시가 5건입니다. 그리고 법정 제재에 속하는 주의와 경고도 각각 4건과 2건이 있었는데 제가 이제 제작진에게 확인해 본 결과 지금 문제가 되고 있다시피였던 김호준 씨의 공정성 위반이나 제작진의 공정성 위반으로 제재를 받은 건은 한 건도 없었다고 하고요. 출연자들의 어떤 객관성이나 이런 것들로 인해서 제재를 받은 건수가 전부 다 이제 출연자 쪽에서 나왔다. 이런 답변을 예. 받았습니다.
0: 예, 이게 뭐 출연자들의 문제 또한 그 제작진과 진행자가 책임져야 될 부분이긴 하지만 네, 그렇습니다. 그렇다고 하더라도 이제 우리가 그동안 그 문제 제기를 해올 때는 그런 관리 능력이나 어, 그런 테마만의 문제보다는 항상 진행자 자체가 불공정하다라는 식 비난이 네, 비판도 비난이 많았습니다. 예, 네. 실제 이제 그 제재 내용에는 제재 대상은 그런 게 아니었다. 그런 건 거죠? 아니었다. 네, 네, 그렇습니다. 예. 뭐 이거 좀또 겹가지 이야기일 수도 있는데요. 뉴스 공장이 TBS t v 에 동시 방송을 하지 않습니까? 네. 이 여기에 대해서도 문제제기들이 있었어요. 네,
1: 길게 설명드릴 순 없는데 이제 텔레비전 같은 경우는 케이블로 나간는데이것은 이제 PP라고 해서 프로그램 프로바이더, 프로그램 제공업자라고 하는데 TBS는 이제 일반 PP로 등록이 되어 있습니다. 일반 예. PP는 어 보도 프로그램을 할 수가 없습니다. 보도 전문이나종합편성 채널만이 보도를 방송할 수가 있습니다. 할수 네네, 그리고 지상파만 할수 있죠. 네. 네 그리고 지상파는 가능합니다. 여서 라디오는 문제가 없는데 지상파 라디오이기 때문에. 그래서 김호준의 뉴스공장을 tv로 방송하는 것은 방송법 위반 아니냐 이런 주장이 있는데 이렇게 주장하시는 분들이 은제 김호준의 뉴스공장을 보도 프로그램 장르로 보는 거고요. 예. 그러나 tbs의 공식 입장은 김호준의 뉴스공장은 보도 장르가 아니라 시사 교양 장르다. 그래서 법적으로 아무 문제가 없다 이렇게
0: 대응을 하고 있습니다. 예. 그리고 저도 이제 그 관련된 이야기들을 많이 들어봤는데, 네네. 어 실제 조사를 해보면 이런 우리가 흔히 말한 유사 보도 프로그램들이 많거든요. 네네. 그래서 그 법조항 자체가 상당히 사문화된 경우가 많습니다. 보도 프로그램을 특히 이제 경제 전문 채널 이런 데서 경제 뉴스 방송을 하루 종일 하는 경우도 있는데, 네네. 그 경우에 대해서 방송통신위원회가 제재를 한 경우는 거의 없거든요. 그렇죠. 그리고
1: 네, 학자로서 개인적인 의견입니다만 제가 보기에는 김호진의 뉴스공장과 같은 프로그램이 이제 뉴스를 요약해서 전해주는 코너가 있긴 하지만 자체 이제 취재진을 데리고 취재를 하는 내용들을 중심으로 방송하지 않기 때문에 저번 의미에서 뉴스 프로그램이라고 보기에는 조금 힘든 점이 있지 않나 개인적으로는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 네. 이런저런 논란들이 쌓이면서 서울시민 한 500여 명이 네네. TBS를 대상으로 정부 감사 청구를 하고 또 이제 감사원에서 네. 뭐 어떤 사전 조사를 나와서 논란이 되기도 했었죠. 네네. 예, 구체적으로 거기서는 어떤 문제가 뭐 대상이 됐었나요?
1: 그 2000년 주민 감사 청구 제도가 시행된 이후로 언론사의 어떤 편향성 문제로 청구가 이루어진 게 처음이라고 하는데요. 그 신청 사유, 그러니까 청구 사유는 방송의 정치적 편향 및 세금 낭비 문제가 심각하다라는 게 이제 공식적인 사유인데, 또 약간의 이제 해프닝이 있었습니다. 그 감사청구 심의회를 열어서 행안부가 심의 이제 조사를 해봤더니 임명부의 512명 중에 113명이 유효하고 나머지는 이제 주거지 불명 또는 뭐타 시도 거주 등의 이유로 이제 무효로 판명을 했다는 거예요. 아. 그래서 이제 법정 유효 서명인 200인이 미달되면 청구가 불가능하니까 청구 측에서 다시 청구인들을 조금 더 모아서 342명을 맞춰서 이제 다시 제출했다. 을 아, 그러니까 아, 500여 명이 있습니다.
0: 아니라 300명이 200, 좀 넘는 거는? 네네네. 원래 애초에 제출된 500몇 명의 명단 중에
1: 유효는 113명만 유효했고요, 초기에. 예, 예. 네네. 그래서 다시 조금 더 모아서 수를 200명 이상을 맞춰서 다시 제출했다.
0: 예. 어쨌든 있습니다. 뭐 TBS가 영향력 있는 매체로 자리를 잡았고 네. 또 공영방송이기도 하기 때문에 네네. 어 어떤 비판이든 그걸 이제 거부할 게 아니라 좀더 그렇죠. 책임감 있는 태도로 좀 임해달라 네네. 이런 지적들로 좀 네. 겸하게 수용할 필요는 있습니다. 네네. 다만 이제 이게 특정 성향이 뚜렷하게 보이는 그런 진행자의 의견 개입과 발언들을 프로그램의 공정성 측면에서 어떻게 해석해야 될지 이건뭐 네. TBS 뿐만 아니라 이제 모든 맞습니다. 방송들 네. 신문은 논외로 하더라어요 이게 이제 논란거리지 않습니까? 그렇습니다. 일단은 우리가 앞에서도 얘기했지만 TBS가
1: 공정하지 않다는 얘기는 좀 과장된 얘기인 것 같고요. 최근에 비판 또는 지적은 이제 특정 프로그램에 집중돼 있습니다. 물론. 그럼에도 불구하고 방금 말씀하셨지만 공영이냐 민영이냐를 떠나서 저는 심지어는 뭐 신문조차도 강제할 수는 없겠습니다만 언론이 이제 취재 대상에 대해서 공정해야 한다는 것은 어떤 기본적인 윤리적인 책무라고 생각을 합니다. 다만 공정하다라는 게 상당히 주관적이고 측정이 어렵기 때문에 공정성이 실천 측면에서 강제되다 보면 기계적인 중립성으로 환원될 수밖에 없는데 기계적 중립성이 되다 보면 우리가 이제 사회적 책무의 일환으로 공정성을 강요하고 강조를 하고 있는데 기계적 중립성은 또 다른 언론의 사회적 책무를 약화시키는 요인이 되기도 하거든요. 그런 점수서 모순되기도 하고 책무를 방기하는 네, 오히려 방 되죠. 그래서 네. 약화시키는 그래서 좀 모순되는 측면이 있습니다. 그리고 양비 양실론에 빠지기도 쉽고요. 그리고 언론 선진국들과 달리 한국에서 유독 이제 강하게 또 요구되는 윤리 덕목이기도 합니다. 아마 권위주의 정권 기간 오래 거치면서 민주주의가 위축되어온 우리나라 역사 때문이라고 생각을 합니다만은. 근데또 방금 말씀드렸다시피 이제 김호준 뉴스공장이 사실보도 중심의 뉴스 프로그램이 아니라는 점 또한 네. 약간의 또 어떤 다르게 생각할 부분이 있습니다. 논쟁적 이슈에 대해서 전문가들의 의견을 듣고 의혹을 제기하는 프로그램에 대해서 지나치게 중립성을 요구하는 것은 약간의 좀 무리가 있다. 그래서 이런 유의 프로그램에서 정파적 공정성보다 중요한 것은 출연자의 검증 근거를 갖춘 의혹 주장과 의혹이 사실 또는 거짓으로 판명됐을 때 어떤 사후 처리 및 책임 표명 그리고 제작 과정의 투명성 이런 것이라고 생각을 합니다.
0: 네, 그러니까 이게 다 사실 따지고 보면 영향력이 커지고 정치율이 높아지고 또 이제 결국 청신자들이 많아져서 네, 그렇죠. 어 거기서 이제 나오는 이야기들이 파장력이 커지니까 그렇죠. 결국 그 결국 모든 정치 사안들은 누군가에게는 결과적으로는 유리하고 결과적으로 불리할 수 있죠. 밖에 없죠. 네 그렇습니다. 그렇죠. 네, 모든 그렇습니다. 사람에게 다뭐 이익이 되고 모든 사람에게 불리한 그런 이슈는 이슈가 아니니까요. 사실 그렇습니다. 그런데 네. 이제 오세훈 서울시장 이야기를 한번 들어보면 네. 이제 선거 때 TBS를 제재하겠다라는 그런 이야기들을 했고 네. 이게 비현실적인 상상이긴 하지만 서울시장이 마음만 먹으면. c b s 를 해체하는 것도 가능하죠. 어, 근데 네. 이또 원래서 많이 이제 얘기가 된바
1: 있는데 그 과정을 일일이 다 생각을 해보면 사실상은 직권으로는 불가능합니다. 왜냐하면 예. 이제 이사회도 거쳐야 되고 또 의회도 문제도 있는데 이사회도 전 서울시장 시기에 이제 구성이 됐고. 또 현재 서울시의회의 다수도 민주당 의원이 차지하고 네. 있기 때문에 기관의체나 임원 임면을 서울시장이 직권으로 단도로 결정하는 것은 사실상은 불가능하다. 그리고 네. 특정 방송 프로그램을 이제 근거로 설령 그게 공정하지 못하다 하더라도 제재를 하는 것은 방송 편성의 자유를 규정한 방송법 위반 소지가 매우 크기 때문에 모든 것들을 감안해 봤을 때 서울시장이 마음을 먹는다고 해서 가능한 일은 아니지 않나. 그렇게 그러니까 렇게뭐 이게 얘기는. 뭐
0: 재정상에 뭐 심각한 문제가 있고 이래서 방송국을 운영하기가 정말 힘들어져서 그렇죠. 미디어재단 이사회 승인도 받고 그렇죠. 서울시의회에서도 그렇게 하자라고 동의가 되고 그렇다면 라 방송을 네네. 닫을 수는 있지만 네네. 그런 조건이 지금 아니니까. 그렇죠. 아니 그죠? 뭐
1: 아니면 직무상의 심각한 비위나 비리 뭐 배임 이런 것들이 발견된다면 그럼 또 법적인 문제가 되고요. 그건 그 특정 그렇죠. 개인의 문제가 되임원은 이제 뭐 사장은 예. 비롯해서 예를 들어서 송을 뭐
0: 없애는 있겠다. 건 별개의 문제. 사실상 불가능하다고 봐야 되겠습니다. 예. 또 사실은
1: 뭐 그렇게 돼서도 안 되죠.
0: 그거 그렇죠. 네. 말이 안 되는 네. 이야기인데. 정치인이
1: 시장이든 대통령이 1인의 예. 의지로 예. 미디어가 사라지고 나타나고 한다는 건 사실상 지금 우리나라 현재 민주주의 수준에서는 상상도 해서는 사실 안될 일이. 그런데 이제
0: 정치적 수사로서 그렇죠. 없애버리겠다. 이렇게 보는 게현실이었 쉽게 내뱉는데 그게 이제 TBS 구성원이나 또 열심히 일하는 여러 이제 방송 관계자들에게는 참어 뭐랄까요 힘이 빠지는 이야기일 뿐 그렇죠. 아니라 좀 위축 현실적으로는 그렇죠. 약간 섬뜩한 이야기도 합니다.
1: 네 맞습니다. 예.
0: 이또 하나는 이제 결국 tbs가 정치 관련된 건 방송하지 마라 이 이야기. 네. 교통정보나 하고 이 이야기는 우리가 이 tbs 아고라에서도 계속 해왔던 이야기예요. 네네. 어 출범 이후 이제 줄곧 뉴스 프로그램과 정치 비평을 실제로 해왔는데 그렇죠. 이것도 제가 아까 말씀드린 것처럼 결국은 영향력이 커져서 문제가 아닐까 싶습니다.
1: 네. 일단은 영향력이 크니까 어 정치인들이 그 영향력을 또 크게 느끼고 좀더 강하게 느낄 수도 있고요. 일단은 정치적도 이해관계가 전혀 없다고 볼 수도 없을 겁니다. 아마 문제가 심각하게 불러진 것도 서울시장 보궐선거 기간 중이었고요. 예. 대통령 선거도 지금 8개월 정도밖에 남지 않았습니다. 그래서 이런 논란 아마 계속 지속될 가능성도 있습니다. 그런 점에서. 근데 문제는 사실과 진리는 이제 정파성이 없다는 거죠. 뭐 진보든 보수든 1당 1은 그저 2일 뿐이니까요. 그런데 언론이 갖는 의견의 견해가 문제가 되는 것은 만약 그것이 사실과 진실을 왜곡하거나 사태를 호도하는 경우이겠죠. 그래서 그런 경우에 다다른다면 김호준의 뉴스 공작뿐만 아니라 어떤 프로그램을 하더라도 그것은 이제 비난 비판뿐만 아니라 윤리적 법적 필요하다면 책임을 반드시 져야 될 일일 겁니다.
0: 네. 그래서 그걸 이제 뭐 우리가 벼라가모와 생태탕으로. 대변되는 지난 서울시장 보궐선거에서 뉴스공장에서의 어떤 문제제기 물론 그 형식은 관련자가 출연해서 인터뷰를 하는 방식이었지만 그런 문제제기들이 있었지만 그게 사실관계 여부가 깔끔하게 정리된 건 아니고 결국은 당선이 되면서 오세훈 서울시장이 당선되면서 그냥 흐지부지 끝난 거죠?
1: 네. 근데 일단은 이제 그 과정에서 사실은 언론학자로서 조금 그 새롭게 보게 됐고 조금은 어, 이게 뭔가 싶었던 게 이제 출연을 요청을 해도 반론권을 줘도 나오지는 않고 그렇죠. 방송국 바깥에서 계속해서 이제 문제제기만 하고 또 심의위원회 심의만 계속해서 이제 신청하는 이런 일종의 투트랙 전략을 쓰지 않았습니까? 그래서 방송국 제작진 입장에서는 그런 점에서 조금은 좀 무기력할 수밖에 없지 않았나 싶습니다 출연을 안 하는 사람을 강제로 출연시킬 수는 없으니까요 네.
0: 어쨌든 지금 이제 대선 국면이 본격적으로 접어들었고 네. 또 이제 그~ 김호준 씨 진행자인 김호준 씨의 어떤 영향력
1: 네. 어~
0: 뭐~ 긍정적이든 부정적이든지 간에 그 영향력은 여전한데 그~ 뉴스 공장이라는 프로그램이 대선 국면에서 아주 어찌 보면 주요 시사 프로그램 중에 하나가 될것 같습니다. 중목받는 그런데 네. 이제 이게 진행자 때문에 이미 기울어진 운동장이 아니냐 이런 문제제기 비판은 앞으로도 계속될 것 같은데요. 네. 그래도 우리가 이런 좀 공정성 논란이 대단히 주관적인 판단의 문제이기 때문에 이 개념 자체를 가지고 뭐 프로그램을 평가하고 비판하는 게 조금은 문제있다라는 네. 것에 대해서는 어, 최소한 언론 학계나 전문가들은 되게 공유하고 는 있습니다. 네네. 네. 그럼에도 불구하고 이게 가장 이해하기 쉬운 거죠. 그렇죠. 공정하지 못하다 불공정하다 편파적이다라는 것들은 사람들이 느끼는 뭔가 불만을 아주 압축적으로 잘 표현하는 용어이지 않겠습니까? 네. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 결국은 개별 프로그램들이 그런 공정성 논란에서 비껴가기 위해서 혹은 그런 불만들이나 비판을 피하기 위해서는 어떤 뭔가가 조금이라도 노력해야 될 부분들이 있을까요?
1: 네, 일단은 그 김어준의 뉴스공장 문제가 되고 있는 프로그램 같은 경우는 그 의혹을 제기하거나 논쟁적인 이슈를 다루는 것 자체가 프로그램의 이제 본질의 한 부분이기 때문에. 공정성 시비가 무서워서 그것을 하지 않을 수는 없다고 생각을 합니다. 그리고 공정성이라고 하는 게 여러 가지가 있을 수 있습니다. 뭐 젠더 간에 또는 뭐 계급 간에 또는 뭐 부자와 가난한 사람 간에. 그런데 대체적으로 제기되는 이 공정성이라고 하는 게 이제 정파적인 공정성입니다. 그렇죠. 우리 언론 특유의 정파성이 또 이런 데서도 이제 반영이 된 거라고 볼수 있는데. 그래서 이 필요한 것은 의혹을 제기하는 방법. 의혹을 제기하지 않아야 된다는 게 아니라 어떤 어느 정도까지 근거가 확보가 되면 어떤 방식으로 의혹을 제기할 것이냐. 그리고 그 의혹이 사실이나 거짓으로 밝혀졌을 때 어떻게 대처할 것이냐가 가장 중요하다고 생각을 하고요. 반복적으로 말씀드리지만 공정하다는 게 이제 어떤 세력에게 공정할 게 아니라 사실에 공정하고 그 제작 과정에 공정한 게 저는 제일 중요하다고 보는데 이것에 지금 시대적인 정신이나 어떤 기술적인 특성과 맞물려서 흔히 말하는 그 디지털 저널리즘에 있어서 했던 투명성 개방성 이런 것들을 좀 적극적으로 활용을 해서 누구를 불러서 어떤 취재 과정을 거쳐서 어떤 근거를 가지고 우리가 의혹을 이만큼 제기다라는 과정을 전반적으로 공개를 하고 또 필요하다면 그 과정에서 시민들의 참여를 적극적으로 좀 권장하고 확대하는 그런 과정이 좀 필요하다. 그래서 개방성과 투명성으로 공정성을 좀 대체하려는 노력이 필요하지 않나 그렇게 생각을 해봅니다.
0: 예, 사실 뭐 공정성에 대한 비판 끝에는 항상 그런. 어 투명성에 대한 문제제가 이어집니다. 도대체 네. 이 제보는 어디서 받았냐. 그렇죠. 이 제보자의 정체는 뭐냐. 이런 그렇죠. 문제들이 제기가 이루어지거든요. 그렇죠. 거기에 대해서 답할 준비는 하고 있어야 되는 거죠. 네네. 그 프로그램의 공정성 시비에 대해서 최소한 네. 어, 스스로를 방어하기 위해서는요. 네. 가능하다면 선제적으로 먼저 홈페이지에 공개하는 것도 필요하다고 봅니다. 네. 네. 지금까지 이정훈 신한대 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.